0: É meu aniversário
1: Seu aniversário, Virginia. <risos> quer escolher um tema para o seu aniversário?
0: Eu quero A Rússia
1: Rússia, tá bom, vamos falar de Rússia O que, é que você quer falar sobre Rússia? p <risos> É, ok é, Esse tema É, 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 é controverso não, não sabemos ainda se existe essa fita, né?
0: Claro que existe, eu sei que existe Ela existe no, no meu coração No meu coração ela existe e também isso... É o que importa.
1: É a fita em que supostamente o Donald Trump, supostamente, ele está com prostitutas russas no Hitzkalt, de Moscou, e elas estão, a pedido dele, urinando na cama em que Michelle Obama e Barack Obama teriam dormido meses antes.
0: Isso é 100% Donald Trump.
1: Me parece...
0: Se não me, for me parece mentira. Parece o tipo de coisa que ele
1: não faria. 100%. Se for mentira,
0: foi alguém que estudou muito ele, o pensou o comportamento dele para saber uma o tipo mentira, de coisa que ele faria. Exatamente. Vou uhum. criar uma mentira baseada na personalidade dele.
1: Um, um, um Trump-bot capaz de inventar comportamentos do Donald Trump.
0: Exatamente.
1: E de onde veio essa fita, Virginia? Dessa história da fita? Do, Conta pra
0: dossier gente. Dossier Steel. Que é um ex-espião Inglês Que foi contratado para Fazer o dossiê Sim
1: e Se você puder escolher um presente de aniversário Então você queria essa fita?
0: Com certeza
1: uhum.
0: Então surpresa, <risos> olha o que, que eu tenho aqui?
1: A gente vai assistir essa fita Depois do, Da gravação E... Pode ou não conter cenas de Donald Trump urinando numa cama com prostitutas russas. Fica o mistério e depois você conta para as pessoas o que, que tinha nessa fita. A gente vai falar de Rússia, sim. Mas a gente vai falar de outras histórias sobre Rússia, né? Sim. A gente vai falar de três histórias envolvendo Rússia. Foi uma semana muito complicada para Vladimir Putin. Vladimir Putin deve estar se roendo... Porque ele só tomou porrada essa semana. É assim que começa o Escute Antes Que Apague, o podcast de política mais desqualificado da internet. Bom, a grande bomba dessa semana são essas, esses indiciamentos contra 13 russos e três entidades russas.
0: E quem, o que são, quem são, onde vivem, do que se alimentam?
1: É, eles, sendo russos, eles vivem na Rússia. De vodka. E se, se alimentam de, <risos> principalmente de vodka.
0: E carne de urso.
1: Eles... Estão sendo indiciados porque eles são ligados a uma entidade que é chamada de agência de pesquisa de internet.
0: Que diabo é uma agência de pesquisa da internet?
1: Pois é, né? Parece o nome de, de uma coisa do passado que desapareceu, tipo uma agência de viagens. Você assim. <risos> é, chega na agência de pesquisa de internet, aí você encomenda um, uma imagem de gatinho. Aí duas semanas depois eles mandam pra sua casa um GIF. Mas, na verdade, esse é o nome que eles deram para a fábrica de trolls do governo russo que fica em São Petersburgo.
0: Ah, então quer dizer que fazer meme é uma, é uma profissão?
1: Na Rússia, essa é uma profissão que foi utilizada pelo governo russo e para interferir em questões políticas dentro da Rússia e fora da Rússia, inclusive, em eleições de outros países. E lá eles são popularmente chamados de Kremlinbots. Podiam ser os novos inimigos dos Transformers, né? Uhum. São, são robôs que não se transformam em carros, eles se transformam em crises diplomáticas internacionais. <risos> e essa fábrica de trolls, cara, eles... a gente já sabia que essa fábrica existia, né? tem relatos dela... Que de...
0: foi aqu... aquela que o... foi encerrada no governo Obama, né? É... Que desmontaram no final do governo Obama, não foi? Que até gerou Dizem... sanções depois...
1: Dizem que ela não foi desmontada, dizem que ela ainda está em atividade, mas desde as eleições no final do governo Obama, que ela tem tido muito foco na mídia. É, ela ocupava, nessa época, um, um prédio de quatro andares em São Petersburgo, empregando centenas de pessoas, uma operação com um orçamento de mais de um milhão de dólares por mês. E eles tinham um departamento financeiro, um departamento de TI, departamento, inclusive departamentos, departamento gráfico e departamentos que eram especializados na criação de personas falsas que eram esses perfis falsos e páginas é, que seriam é, controladas por falsos ativistas políticos é, com personas de americanos, personas de estrangeiros para tentar levar adiante causas é, políticas americanas e influenciar nas eleições. Que é
0: aquela história de que a Rússia pagou é, propaganda para o Black Lives Matters.
1: Por exemplo, eles, eles tentavam agir em cima de tópicos especialmente delicados dentro dos países em que eles influenciavam. E nos Estados Unidos, um desses tópicos era... A questão o... racial. Exatamente, questão é, racial. É
0: aquilo que falam que o, a Rússia gosta de colocar o dedo na ferida e chacoalhar, né?
1: Exatamente. Aqui no Brasil, por exemplo, um paralelo é que eles poderiam escolher um tópico especialmente divisivo como maioridade penal. Uhum. É um tópico em que a nossa sociedade fica extremamente dividida e que eles saberiam que é, fazendo propagandas nesse tópico eles estariam gerando uma grande divisão da gerando, sociedade.
0: Basicamente gerando caos.
1: Sim. Mas é importante dizer que eles não só faziam propagandas em torno de causas. Assim. Eles Durante as eleições, e eles fizeram essas operações desde 2014, já com um foco muito grande nas eleições de 2016. E nas eleições de 2016, eles atuaram com muita força para Atacar alguns candidatos e pra fortalecer outros candidatos. E alguns dos candidatos que eles atacaram no Partido Republicano eram os principais oponentes do Donald Trump. Marco Rubio, Ted Cruz.
0: Little Rubio.
1: Exatamente.
0: Ninguém gosta do Ted Cruz. Ted Cruz podem atacar. Tranquilo. Fizeram só por hobby. Eles nem seriam
1: indiciados se fosse só. Não, todo mundo ia
0: deixar passar.
1: Mas. As, as propagandas, dos ads que eles faziam eram é, promovendo o, o Trump e atacando os oponentes dele dentro do Partido Republicano. No Partido Democrata, eles fizeram propagandas que apoiavam o Bernie Sanders e iam contra Hillary Clinton. E a partir do momento em que tiveram as eleições primárias e o Bernie Sanders é, e a Hillary Clinton foi escolhida como a candidata do Partido Democrata, eles fizeram propagandas que diziam, se você é um eleitor do Bernie, você não deve votar na Hillary Clinton de jeito nenhum. Eram propagandas que eram, no fim das contas, quando os candidatos já eram Donald Trump e Hillary Clinton, que diziam claramente que o seu, o, o candidato do Kremlin era Donald Trump, Donald Trump em Trump. oposição a Hillary Clinton. Agora, é curioso também que depois que o Trump foi eleito, eles organizaram eventos, porque parte dessas ações também envolviam a organização de eventos no mundo real. Eles pagavam pessoas ativistas para realizar eventos, participar de comícios, fazer Mas, ações no mundo assim? real. como
0: assim? Tipo o pessoal pagar a CUT para ir fazer protesto?
1: sim mas eu acredito que em número pequeno eles pagavam é, um ator para eles falam de uma atriz para representar a Hillary Clinton dentro de uma jaula vestida de presidiária por exemplo e depois que o Trump foi eleito eles pagaram é, pessoas para participar organizar eventos pró-Trump e anti-Trump
0: nossa e, assim, como, como chegaram essas informações?
1: É um pouco um mistério ainda. Eles têm documentos internos dessa fábrica de trolls, comunicação interna deles, e-mails dos funcionários. E aí a gente pode levantar hipóteses, né? De Será que... que
0: uma agência de inteligência... A
1: gente pode supor que até a própria NSA, né? É, se a, gente, a gente sabe... O tamanho do alcance da, das ferramentas de espionagem da NSA fora NSA dos Estados forneceria Unidos.
0: Forneceria isso para o Robert Mueller?
1: Não sei se, se essa comunicação é feita diretamente entre a NSA e o Robert Mueller, por Ou exemplo. Ou
0: será que pode ser via Senado, né? Seria mais que, provável. Eu acredito
1: que a FBI, porque o Robert Mueller, como funcionário do Departamento de Justiça, ele trabalha diretamente com o FBI.
0: Ah, entendi. Interessante.
1: Então, essas, essas agências hoje, elas provavelmente estão trabalhando em conjunto. Já, já se foi falado de uma força-tarefa para conter é, a interferência estrangeira. Isso foi, foi dito pelo atual diretor do FBI, que é o Christopher Ray. E a gente sabe que hoje, até mesmo lealistas... É, ...ao Trump... ...como por exemplo Mike Pompeo... ...o diretor da CIA... ...que é, foi indicado por ele... ...e é um, uma pessoa que fala em defesa do Trump... ...sempre que possível... ...mas ele parece estar tá atuando... ...em uníssono com as outras agências de inteligência...
0: ...então essa questão do dossiê... ...do dossiê não... ...do indiciamento... ...ele não só é interessante... ...pelo, pelo indiciamento por si só mas sim para mostrar o quanto de acesso eles estão tendo, ou seja, a documentos, a, a fábrica de trolls como a atuação, e como essa fábrica de trolls atuou na, nas eleições.
1: Sim. Inclusive, eu sempre parto do pressuposto, e eu acho que vocês devem partir do pressuposto também, de que o acesso americano... A informação na internet é ilimitado.
0: Será que eles estão nos observando nesse exato momento?
1: Sim, e eu não digo nesse exato momento depois que a gente publicar, não. <risos> Pode dar tchauzinho pra eles agora, enquanto a gente grava, Virginia. A gente falou sobre o memorando do Devin Nunes uns episódios atrás, né? E o memorando do Devin Nunes diz respeito à vigilância do Carter Page sob um mandado FISA que é a Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira. Agora, os mandados FISA eles só se aplicam para cidadãos americanos. Cidadãos americanos, para serem vigiados, eles precisam de mandados na Lei FISA. Cidadãos estrangeiros, fora do território dos Estados Unidos, ah, até é? onde se sabe, segundo o, o que foi mostrado durante o governo Bush e depois pelo Snowden, eles podem ser espionados A qualquer a, momento A qualquer momento, sob qualquer circunstância Por exemplo, nesse E
0: restritamente Nesse momento pode ter um grupinho Da CIA Rindo muito
1: Porque a gente falou a palavra CIA, FBI NSA e acendeu uma luz lá E eles estão se divertindo Talvez talvez. Então tá, né? Mas eu, é, pelo que eu já li Eu acho que isso não acontece em tempo real O que acontece é que tudo isso vai para uma base de dados na NSA, que é aquele centro de dados gigante que eles construíram no deserto, e aí eles têm, eles conseguem pesquisar isso numa base de dados, que é uma espécie de Google, e eles acessam essas informações que já estão registradas, já foram registradas na base de dados deles, então eles veem o que foi registrado nos últimos dias, o que a gente já disse, não em tempo real. Mas eles conseguem ver você se trocando na frente da sua webcam ontem.
0: Ainda bem que eu não tenho webcam.
1: Eles sabem que você tem. É,
0: esse, nesse indiciamento, não teve nenhum americano envolvido?
1: Teve, junto com esse indiciamento, um, uma confissão de um americano, paralelamente, que ele confessou ter Auxiliado um crime de fraude bancária e acredita-se que esteja relacionado a, a esses indiciamentos, mas não se tem certeza. Esses três indiciamentos, a princípio, são só de cidadãos russos e, de acordo com o texto, todos eles é, se apresentaram aos cidadãos americanos com que eles interagiram sem se identificar em nenhum momento como cidadãos russos. Então as pessoas que eles contrataram, que eles pagaram, as empresas que receberam dinheiro deles, fizeram isso o tempo inteiro achando que estavam interagindo com pessoas e empresas americanas, sem saber que estavam facilitando interferência estrangeira, quanto mais russa, nas eleições americanas. Isso está sendo usado, em parte, como um argumento da, da campanha Trump, dos defensores do Trump, para dizer, estão vendo isso aqui? ó? Nenhum americano sabia que estava interagindo com russos, ou seja, isso prova que não houve participação de nenhum membro da campanha Trump na interferência americana. Mas a verdade é que isso diz respeito a esse indiciamento e no máximo, essa etapa da interferência, que é a fábrica de trolls. Mas a interferência russa, ela tem pelo menos mais dois braços, que são o hacking ao Partido Democrata e o hacking do, das máquinas eleitorais, das urnas americanas.
0: Que parece que foram em 20 estados, né?
1: Em pelo menos 20 estados. Esse hacking do do Partido Democrata, é o onde foi efetuado o roubo de e-mails da Hillary Clinton e onde houve muitas comunicações de membros da campanha Trump já aprovados por e-mails com oficiais russos, e é onde pode haver mais complicações para eles. E nesses pontos a, as investigações é, continuam, e a, até onde se sabe, continuam fortes, então... Dizer que alguma coisa foi provada em termos de inocência por essa, esse indiciamento é muito prematuro.
0: Pelo que eu vi nas notícias, teve alguma coisa relacionada ao forte. É relacionada ao à fábrica de trolls ou é algo independente?
1: Até onde se sabe, é independente. Já tinha alguns meses que o Conselho Especial anunciava a possibilidade de novos indiciamentos para o Menafort.
0: Para quem chegou agora na melhor novela da história da humanidade. É uma
1: novela maravilhosa. Russia
0: Gate. Inclusive. Quem é Paul Manafort?
1: Paul Manafort é o ex-chefe de campanha do Donald Trump. Foi... O segundo chefe de campanha dele, ele teve três ao longo de alguns meses. <risos> que foi uma é campanha o que conturbada.
0: Fez campanha na Ucrânia, né?
1: Sim, ele foi um assessor político muito importante de do presidente da Ucrânia, um presidente que foi deposto por corrupção. Que era e... o
0: que tinha o banheiro, o banheiro de ouro né Eu não sei Aqui essa história do banheiro de a... de ouro. Ele foi escorraçado Da mansão dele E a galera entrou E a casa era tipo, tinha umas coisas absurdas Tipo privada de ouro assim Era um, uma coisa surreal e, e ele só Fugiu com documento Se eu não me engano Mas ele foi totalmente escorraçado da mansão É uma história bem interessante Essa eu não sabia É
1: mas o Manafort, ele fez fortuna e, e ficou famoso como lobista nos Estados Unidos nos anos 80. Ele ganhou um pouco a fama de um criador de reis, porque a firma dele criou uma nova forma de fazer lobby em Washington. Eles uniram o lobbying e a campanha política e aí eles meio que se tornaram indestrutíveis. De um lado... Eles faziam campanha política De outro eles faziam lobby E aí eles faziam campanha Para os políticos que eles faziam lobby E eles faziam lobby para os políticos que eles faziam campanha É
0: muito estranho pensar é um Hoje de em fodido. 2018 De campanha sem lobby que, Pensar que Houve um período em que campanha Não tinha lobby E um Sim. vivia dissociado Do outro
1: Antes dele já existia o lobby o que a empresa dele fez foi unir as duas coisas num teto só. Um teto, mais duas empresas com nomes e CNPJs diferentes.
0: Quem nunca encontrou uma lacuna na lei, não é mesmo? Exatamente. Quem sou eu para julgar?
1: Pois é, uma lacuna maravilhosa que permitiu a ele ganhar rios de dinheiro.
0: Inclusive inveja.
1: Ele, ele tinha um sócio que fazia parte da das campanhas políticas, ele cuidava do lobby e as empresas perceberam que ele era necessário. Como consultor político em Washington, ele, ele se tornou um homem muito forte. Em algum momento, ele encontrou essa oportunidade de fazer lobby para poderes estrangeiros, principalmente para ditadores estrangeiros. E, num dado momento, ele encontrou uma grande abertura para renovar um partido na Ucrânia. Um partido que estava praticamente morto. E ele elegeu um presidente da Ucrânia e se tornou um grande foco de poder na Ucrânia. Por anos, até que esse presidente foi deposto.
0: Tá, e aí, é, quais são as novidades em relação ao caso dele? É,
1: né? Vamos falar sobre o que está que acontecendo hoje. O Paul Manafort, ele já tinha sido indiciado, junto com um, um sócio de longa data dele, que é o Rick Gates. O Paul Manafort, ele sobre prisão domiciliar há alguns meses e já tinha notícias de que ele ia sofrer novos indiciamentos. E documentos de justiça mostram que o Conselho Especial está pronto para fazer esses novos indiciamentos, com, alegando que novos crimes foram descobertos sobre ele desde que ele foi indiciado e pedindo para aumentar a fiança dele. Juntamente com isso, esse sócio dele de longa data, que é o Rick Gates, que foi indiciado na mesma data que ele, ele tem tido uma postura diferente em relação ao Conselho Especial. Ao contrário do Paul Manafort, que não cooperou com o Conselho Especial em momento algum e que tem tido uma postura de negar documentos e permanecer com a, a alegação de que não é culpado, é, o Paul Manafort parece ter a postura de quem espera um perdão presidencial do Donald Trump a qualquer momento.
0: Meu Deus, hein?
1: O que é muito, muito possível e muito real. O Rick Gates, ele tá numa postura um pouco mais desesperada. A situação financeira dele é muito ruim. Ele é pai de, de filhos pequenos, quatro filhos. E, de umas semanas pra cá, disseram que um novo advogado tava circulando a órbita dele. Tinha aparecido no tribunal em audiências em que ele tava presente. E é um advogado especializado em delações, em acordos de delação, o que eles chamam de guilty plea, que é, seria um, um equivalente próximo da, das nossas delações. Esse advogado não só foi confirmado no time dele, como substituiu os advogados dele, que agora essa semana se retiraram do caso dele, e... Na sexta-feira agora, o Rick Gates teve o que eles chamam nos Estados Unidos de dia de rainha. Ele teve um dia com os promotores do Conselho Especial, do Robert Mueller, em que ele fala tudo que ele sabe, todas as informações que ele tem, para tentar negociar um acordo de delação com o Conselho Especial. Então, a partir de agora, é quase certo, é muito difícil reverter esse processo.
0: De delação.
1: De delação. Ele provavelmente vai ser o terceiro membro da campanha Trump a delatar, depois do Michael Flynn e do George Papadopoulos.
0: Caramen, mal posso esperar pelas cenas dos próximos capítulos. Nós manteremos vocês informados, porque esse é um dos nossos, é a nossa série favorita. Eu recomendo
1: muito <risos> essa novela, cara. Se você
0: não, se você gosta de James Bond e séries. <risos>
1: Quem não acompanha tá perdendo porque tá acontecendo um romance de espião, uma novela de espião
0: real, em, oficial.
1: Envolvendo a presidência dos Estados Apenas Unidos. Apenas as
0: duas maiores potências. Só falta a China.
1: E se desenrolando em tempo real é em tempo praticamente real. todo dia no noticiário.
0: Eu acho que para concluir o podcast de hoje, eu queria falar sobre as Olimpíadas de Inverno. Sim, que tá é, é muito interessante a dinâmica. Eu confesso que eu não estou acompanhando os esportes porque primeiro eu fico muito agoniada que todos ah. os esportes de inverno, a qualquer Quem momento a, a pessoa esportes, né? tá prestes a quebrar o pescoço, e eu acho isso eu não tenho estrutura emocional para ver esses esportes. Sim. Segundo que não que são esportes Subjetivos Um juiz que determina quem ganhou E aí eu já acho que é tudo falso é Tudo marmelada, é todo mundo pago Ah, mas e... que,
1: que esporte não é subjetivo também?
0: Mas Mais quem... legal ainda
1: que Alguém inventa uma regra é. E aí alguém corre pra algum lugar
0: Isso não faz menor sentido Chuta não. um objeto de mas, um formato por exemplo, determinado O gol é muito objetivo a, o, a bola entrou no gol Entrou, pronto, gol, ganhou E qual, qual
1: esporte de inverno é subjetivo?
0: Ué, patinação no gelo. Tá, okay. Aí precisa, cada um a ah, gostei, não gostei, opinião, etc. Não, não vale, é marmelada, tudo marmelada.
1: Mas é tão lindo.
0: Ah, tá, mas subjetivo. Mas o primeiro que teve aquele negócio da das... torcedoras norte-coreanas. Uhum. Que está rolando uma propaganda governamental nervosa Sim. Na, nas Olimpíadas. A Coreia do Norte não está... Uhum. Pode não ter luz, mas... Time de marketing, com certeza. <risos> e eu achei tão bonito quando mostrou a abertura. Ah, eles entrando juntos. ai, que legal. Olha, que lindo. A paz é possível. Mas aí você lembra que... Eles vivem uma ditadura assassina Sim. que deixa o povo passando fome. Então, uhum. aí logo passa a fofura.
1: Pois é. Mesmo essa possibilidade de, de, de paz, de que se fala, seria no máximo...
0: Voltar da... ao status quo de ah, a gente deixa vocês aí e fica de boa.
1: É, da gente parar de ter medo do holocausto nuclear, né? Porque... Lá dentro da Coreia do Norte, eles não vão, não vão ter paz, porque a Coreia do, do, do Norte e do Sul não estão mais apontando mísseis um para o outro, né? É um, é um regime extremamente opressor.
0: Exato. Mas, além disso, o que eu gostaria de comentar... É, mantendo o tema do podcast, da Rússia. Sim, estamos, por falando, si só. estamos
1: falando de Rússia.
0: É, porque eles foram banidos da, das Olimpíadas. Sim, não existe comitê doping. olímpico
1: da Rússia esse ano, é. nas Olimpíadas. Você viu a, eles
0: entrando? Eu confesso que eu não me atentei na hora, porque eu só vi o... Ou melhores momentos depois, então só ficaram falando não, as Coreias, as Coreias.
1: A Rússia não tem a bandeira, não tem uh, o hino que está sendo representada por essa bandeira olímpica e os atletas são olímpicos da Rússia. Eles entraram sem bandeira da Rússia.
0: Shame. Shame.
1: <risos> o agasalho deles não tinha bandeira da Rússia, não tinha o símbolo do comitê e não podia estar escrito Rússia também. Estava escrito atletas olímpicos da Rússia.
0: E é assim, eles e, entraram
1: e, sem graça. É, e, uma coisa baixa. Que a gente uma
0: coisa que, tem algumas coisas que eu sei sobre a Rússia, que é que são matrioscas, Vodka espionagem, e que eles são doidos pelos esportes, porque eles são muito... É algo muito, que eles têm muito orgulho de ter, os seus atletas, é algo que é programa de governo. O e,
1: doping também é programa de governo. E a
0: gente descobriu que, recentemente, que o doping também, todo o esquema, era governo envolvido.
1: Sim. E eles estão sendo punidos porque, em 2014, nas Olimpíadas de Inverno de Sochi, Dentro da Rússia, né, eles fizeram as Olimpíadas de inverno ali em casa. Eles montaram uma operação sem igual para burlar o esquema de antidoping das Olimpíadas. Agora a gente está vendo o, a punição que eles estão sofrendo quatro anos depois. O que eles fizeram em 2014 é, é surreal, é, é cinematográfico. O governo encomendou do responsável por um laboratório de análises antidoping um coquetel, eles chamavam de o coquetel da duquesa, e eles estimulavam os atletas, alguns atletas que tinham uma chance de medalhas a tomar esse coquetel e eles negociavam com esses atletas uma participação dentro dos prêmios em dinheiro acho que era uma participação de 5%
0: Mas... o russolão o medalhão
1: era um medalhão russo
0: <risos> um esquema medalhão
1: e esse é um, um esquema que vinha dos postos mais altos de governo russos. Esse dirigente do laboratório antidoping russo, ele não só desenvolveu esse coquetel, como foi direcionado para, junto com o FSB, que é a antiga KGB, descobrir formas de violar o frasco inviolável, em tese inviolável de urina, da, do Comitê Olímpico Internacional. Eles descobriram formas de violar esse frasco. Eles armazenaram urina dos atletas que iam passar pelo doping meses antes. E esse responsável pelo laboratório, que era mesmo, a mesma pessoa que durante o dia fazia análise de todos os atletas, inclusive os russos e os não-russos. Durante o dia ele fazia as análises normais de urina. À noite ele saía do laboratório, botava um jaleco da Federação Russa e ia até um lugar direcionado, onde tinha um buraco na parede, que um membro da KGB passava para ele. Ele passava o frasco com a urina que estava contaminada por esse coquetel. O membro da KGB abria o frasco, violava pelo método que eles tinham descoberto, passava para ele a urina não contaminada, ele transferia esse frasco, voltava para o laboratório dele, fazia a troca das análises. Fazia isso um a um para todos Deus. os atletas russos que ele tinha que substituir a urina. E ele não só substituía a urina com a urina alterada pelo doping, pela urina que eles tinham guardado meses antes, como ele tinha que botar alguns ingredientes para que essa urina fosse convincente. Por exemplo, é, rastros de café, botar rastros de, de alimentos.
0: Ele tinha que forjar uma urina recente.
1: Sim. E ele passou as semanas das Olimpíadas fazendo essa operação dupla, praticamente 24 Nossa. horas, fazendo testes legítimos durante o dia e substituindo análises por urina loucura. Hum. urina guardada durante a noite. E ele ele foi ele justamente ele quem entregou esse esquema para o New York Times porque tinham pessoas sendo mortas pra esconder esse esquema antidoping e ele falou: se eu entregar isso nos Estados Unidos tá pra um jornal, ele está vivo.
0: Isso é essa informação mais surpreendente. Sim,
1: ele entregou esse esquema na esperança de: se eu entregar, eu me torno uma pessoa pública e o governo russo não, não vai, poder vai poder fazer poder nada
0: comigo. E, e tem uma teoria, agora eu colocando o chapéu de alumínio, tem uma teoria que a denúncia desse esquema e a punição da Rússia foi a sementinha da discórdia no coração do Putin para fazer toda essa lambança.
1: Tem relatos de inteligência que mencionam isso, que pode ter sido um dos motivos do revanchismo do Putin. A gente sabe agora que essa operação... Do, da fábrica de trolls, por exemplo, ela é de 2014 e essas denúncias elas são do começo de 2015. Então pode ter sido um agravante, por exemplo. O timing já não, não possibilita, por exemplo, com essa denúncia da fábrica de trolls que tenha sido o fator inicial. Mas tem declarações do Putin, sim, que ele fala que essas denúncias... Do doping não só seriam falsas, como seriam uma trama americana para interferir nas eleições russas.
0: <risos> e é, pela denúncia do, do doping, você vê o empenho do governo, era um programa do governo para, entre aspas, valorizar, tunar os atletas. Então era uma questão de imagem, e aí veio. E destruíram isso.
1: Sim. E isso tudo feito sob a direção de um assistente de ministro do esporte, segundo os relatos com o aval completo do ministro do esporte, e eles não poderiam ter feito isso, ao que tudo indica, sem uma direção... Do chefe deles, que, que era é o, o
0: presidente da Rússia. É curioso isso. Eles enxergarem que melar a imagem dos atletas afetaria o resultado das eleições num país que nem eleição democrática tem. Isso é propaganda também, né?
1: Inclusive porque o Comitê Olímpico Internacional encontrou todas as provas para as acusações feitas por esse responsável pelo laboratório de análise. Os frascos tinham sido forçados. Os locais que ele tinha mostrado em que tinha sido feito, as trocas, o, os traços de adulteração na urina que ele visou que tinham sido feitos. A mesma coisa agora com a fábrica de Trolls. A gente tem uma abundância de provas sobre a fábrica de Trolls, inclusive com depoimentos de jovens russos que trabalhavam nessa fábrica de Trolls, por exemplo. Tem vídeos de dentro da fábrica de Trolls. E a resposta dos dirigentes russos, de oficiais russos, por exemplo, do ministro das Relações Exteriores, é de que isso é, isso é uma conversinha fiada, isso é os americanos podem falar o que eles quiserem, mas não tem nada aí.
0: É a era dos perseguidos, né? Dos, Sim. Dos, do, estamos vivendo a era dos perseguidos. E Vladimir
1: Putin é um grande perseguido.
0: Com certeza, é um coitado.
1: <risos> e o, um grande amigo dele, Donald Trump... Esse é o maior perseguido de Coitado. todos. Coitado. É muito Esse foi o Escute Antes Que Apaguem dessa semana. Eu sou Martinho Hoffman. Você me encontra no Twitter em... Hoff.
0: Eu sou a Virginia Cruz. Você me encontra no Twitter em... Mulher Tamarindo.
1: Sigam a gente no... Arroba Antes que Apaguem. Nós nos vemos no episódio da semana que vem. Enquanto isso... Mandem sugestões, mandem comentários, nosso podcast está disponível em todas as mídias possíveis. É isso, nos vemos e até mais. Um abraço. Um beijo. Russia, 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 Russia!